0: Die Fortsetzung der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Weiterhin am Mikrofon für Sie, Andreas Stopp. Angelina Jolie, US-Schauspielerin, kennen Sie natürlich, soll gesagt haben, wo immer ich auch bin, erwische ich mich dabei, wie ich aus dem Fenster schaue und mir wünsche, irgendwo anders zu sein. Können Sie gerne haben, hier im Sonntagsspaziergang mit den Reisenotizen Italien, Peru und Bayern auf dem Programm bis 13 Uhr. <Musik> Malerische Städte, Sonne, Zypressen, Oliven, gutes Essen, guter Wein. Kein Wunder, dass die Toskana für viele Reisende zum Sehnsuchtsort geworden ist. Nicht zuletzt auch für die Toskana-Fraktion, diese legendäre Truppe lebensfroher Politiker und Intellektueller, die hier zumindest einen Zweitwohnsitz hat. Und es ist auch nicht äh, verwunderlich, dass für die Toskana der Tourismus heute eine der wichtigsten Einnahmenquellen ist. Die meisten Touristen besuchen dabei Florenz mit seinem Dom, Siena und sein jährliches Pferderennen oder auch die Häusertürme in San Gimiano. Weiter abseits von äh, diesen weltberühmten Toskana-Attraktionen liegt der kleine Ort Pitigliano, der war auch schon mal weit über die Grenzen der Toskana hinaus bekannt und ist es heute wieder. Und das liegt an seiner besonderen Geschichte. Die hat ihm einstmals den Beinamen Piccola Jerusalem, Klein Jerusalem, eingebracht. Alles, was wir wissen wollen und lernen möchten, erklärt uns Bernd Geisen.
1: Unsere Reise in den südlichsten Toskana-Zipfel hatte eigentlich schon in Berlin begonnen. In einem Schöneberger Café bei einem Gespräch mit Peter Petri. Er ist Maler und seit über 30 Jahren bekennender Pitigliano-Verehrer. Auf einem Vernissagenplakat stand über ihn, wohnt in Berlin und Pitigliano. Mittlerweile hat er übrigens Berlin verlassen und ist ganz dorthin gezogen. Von ihm wollten wir zur Einstimmung wissen, wie Pitigliano so ist. Also Pitigliano ist eine Stadt, wie es viele in Italien gibt, die aber schöner ist als andere. Sie hat alles, was eine italienische Stadt hat. Sie hat eine Burg, sie hat diese Altstadt mit den engen Gassen, sie ist auf dem Felsen gelegen. Es ist eine kleine Stadt, in der sich alles konzentriert. Sie ist eigentlich weit ab von allen Zentren, von allen Großstädten. Sie zieht Leute an aus aller Welt, besonders im Sommer, im Winter ist es sehr ruhig. Die ganze Gegend drumherum ist wunderschön und es hat mir gleich gefallen. Und es hat mich auch an meine Heimat erinnert, die Eifel, weil die Landschaft ist sehr ähnlich, es ist vulkanisch, es gibt Tuff, es gibt Bergformen. Es gibt Mare wie in der Eifel, der Lachersee, und ich fühlte mich gleich zu Hause. Wie bitte? In der südlichen Toskana sieht es aus wie in der Eifel? Irgendwie schon, legt Peter Petri nach, aber eben viel spektakulärer gibt er zu. Das stimmt, vor allem dann, wenn man sich dem Ort von Nordwesten über die Serpentinen aus dem Tal des Fiora-Flusses nähert. Dann taucht er Stück für Stück auf, hochgelegen auf einem 300 Meter hohen Tufffelsen, wie viele Orte hier in der Region, stellenweise gestützt von mächtigen Fundamenten, die tief in den Tuff hineingebaut sind. Die mehrgeschossigen Häuser darüber sind am äußeren Rand dieser Empore aufgereiht, wie Basaltsäulen in einem Steinbruch. Von den Fenstern dieser Häuser geht der Blick, je nachdem, bis weit in die westliche Maremma oder schwindelerregend tief hinunter in die grünen Täler rundherum. Pitigliano hat rund 2500 Einwohner. Die sind alle katholisch, versichert man uns, bis auf drei die jüdischen Glaubens sind. Pitigliano war mal ein verschlafenes Nest, das mittlerweile doch schon ein wenig touristisch geworden sei, hatte Peter Petri uns vorgewarnt. Immer mehr Leute kommen nämlich, um den trutzigen Palazzo Orsini zu sehen. Der beherbergt außerdem zwei Museen. Das eine für Archäologie, kein Wunder, wir befinden uns hier im Kernland der alten Etrusker. Das andere ist Museum für sakrale Kunst. Eine weitere lokale Attraktion ist natürlich der Dom. Pitigliano ist immerhin Bischofssitz. Und natürlich die malerische Altstadt. Durch das ehemalige Stadttor stößt man auf die Piazza Garibaldi mit dem Rathaus. An den hohen Bögen eines römischen Aquädukts entlang geht es bis zur großen Piazza della Repubblica mit den beiden großen Brunnen an jeder Stirnseite. Der eine beplätschert eine Bar, der andere eine Osteria. In der Bar sitzen abends nicht nur Einheimische und Touristen, sondern auch südamerikanische oder afrikanische Krankenschwestern aus dem Krankenhaus in der Neustadt. In der Osteria haben wir am Nebentisch des Bischofs gegessen. Wohnen tut der Einhaus weiter, im Palazzo Orsini. Durch die verwinkelten Gassen der Altstadt, die von hier abgehen, führen zwei Hauptwege, Via Roma und Via Zuccarelli. Die eine, Via Roma, ist immer schon gesäumt gewesen von Alimentari, also den italienischen Tante-Emma-Läden, und winzigen Geschäften für Haushaltswaren, Elektrobedarf. Bäckerei und Metzgerei. Neuerdings sind es ein paar mehr für Antiquitäten, Seifen oder Sportbekleidung und natürlich Reiseandenken. Von beiden Straßen gehen enge Viculi zum Ortsrand ab. Die meisten enden an einer balkonartigen Mauer oder auf schmalen Aussichtsplattformen mit spektakulären Ausblicken. Auch auf die Dohlen, die hier hoch oben in einem Affenzahn um die Hausdächer flitzen. Überall hängen an den Häuserwänden aus braun grauem Tuffstein Terrakotta-Töpfe mit Geranien. Es gibt jede Menge Haustüren, ebenerdig oder ein paar Stufen hinauf. Daneben mindestens genauso viele runde oder eckige Kellerverschläge mit großen Eisenriegeln. Das Ganze ist umrahmt von Wäscheleinen vor den Fenstern und Stromverteilerkästen, von denen Bündel von Kabeln nach links und rechts abgehen. Eines fällt außerdem auf, die Vicoli können noch so schmal sein. Platz für ein paar Tische und Stühle ist fast immer, für eine Osteria oder Pizzeria. Hier wird gut gegessen, das weiß nicht nur der Bischof. Neben Fleisch und Gemüse stehen überall typische Pasta-Gerichte auf der Speisekarte. Immer dabei sind Papardelle mit wildschwein und Pici alla Lione. Pici sind dicke Spaghetti aus Hartweizengrieß, die von Hand gerollt werden und wie Spätzle aussehen. Und bei Allione handelt es sich um riesige Knoblauchknollen, die hier in der südlichen Toskana nur noch von wenigen Bauern kultiviert werden. Dazu kommen Tomaten und Peperoncino, mal mehr, mal weniger. Ungeübte sollten auf weniger bestehen. Getrunken wird ebenfalls vom Feinsten, beispielsweise der bekannte Bianco di Pitigliano, den die landwirtschaftliche Genossenschaft, die Cooperativa Sociale, produziert. Der wird auch heute noch in den Tuffsteinhöhlen unter den Häusern der Weinbauern gelagert, wie schon in etruskischen Zeiten. Zurück auf die Via Roma, die führt an besagtem Dom vorbei zur Chiesa San Rocco. Hier trifft sie mit der Via Zuccarelli zusammen, über die man von der großen Piazza auch bis hierher gelangt, allerdings durch das ehemalige jüdische Ghetto und vorbei an der dazugehörigen Synagoge und dem Museum für jüdische Kultur. Warum all das für den Ort etwas Besonderes ist, erklärt uns Dottoressa Claudia Elmi, die Museumskuratorin.
2: Weil das jüdische Museum von Pitigliano sehr besonders ist, fast einzigartig in der Welt. Denn zusätzlich zu der Synagoge und dem Museum können sie einen Spaziergang in den Räumlichkeiten des alten jüdischen Viertels machen, die in den Tuffstein gegraben worden sind. Die wurden von der jüdischen Gemeinde von Pitigliano zu der Zeit benutzt, als dieses Gebiet von den Medici regiert wurde, den Herren von Florenz, diese im Jahr 1622 sich ins Ghetto verbannt haben, sodass sie gezwungen waren, in diesem kleinen Bereich des Ortes zu leben. Und da der Ort für ihr tägliches Leben sehr begrenzt war, haben sie ihn nach unten erweitert, in den Tuffstein, sodass sie heute einen Rundgang machen können durch den koscheren Keller, das Schlachthaus, die Bäckerei, die Färberei und das Bad für die rituelle Reinigung.
1: Dabei gibt es das Museum noch nicht allzu lange. Die Synagoge war nach dem Zweiten Weltkrieg verwaist und ist irgendwann zur Hälfte ins Tal gerutscht. Anfang der 90er Jahre hat die Gemeinde Pitigliano sie mit Hilfe öffentlicher Gelder wieder aufgebaut. Damals beschlossen die letzten verbliebenen Juden, hier einen Verein zu gründen, um an das jahrhundertelange jüdische Leben in Pitigliano zu erinnern. Der Verein hat neben der Synagoge das Museum für jüdische Kultur geschaffen, vor allem mit Unterstützung der vielen jüdischen und auch nicht jüdischen Mitglieder. Dazu gehören auch drei katholische Priester aus der Region. Mitglieder gibt es darüber hinaus in ganz Italien und sogar in den USA. Der Verein wurde La Piccola Jerusalem, Klein Jerusalem genannt. Diesen Beinamen erhielt nämlich Petigliano um 1850, Claudia Elmi.
2: Den Namen Piccola Jerusalem hat man Pitigliano in seiner Glanzzeit gegeben. Das war etwa in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Es waren Glaubensbrüder und Schwestern aus Livorno, die auf diesen Namen gekommen sind, weil es in Pitigliano eine sehr lebendige, blühende jüdische Gemeinde gab, die auch einen sehr wichtigen Einfluss auf die katholische Gemeinde hatte.
1: Dass es hier diese große, lebendige und blühende Gemeinschaft gab, liegt vor allem an der Lage Pitilianus, nur fünf Kilometer entfernt von der Grenze zu Latium. Weil sie aus dem Vatikanstaat vertrieben wurden, zogen seit Mitte des 16. Jahrhunderts immer mehr Juden nach Norden, in die Toskana. Langsam erhöhte sich ihre Zahl auch in Pitiliano, bis sie Anfang des 18. Jahrhunderts ihren Höchststand erreicht hatte, mit über 300, das waren damals mehr als 10% Prozent der Bevölkerung. So entwickelte sich im Laufe der Zeit ein umtriebiges jüdisches Kulturleben hier, das Kultur und religiös so aktiv war, dass man Pitigliano den Beinamen Piccola Jerusalem gab. Die massive antisemitische Propaganda in den 1930er Jahren und die Einführung der Rassengesetze 1938 in Italien bedeuteten das Ende der jüdischen Gemeinde in Pitigliano. Wer konnte, emigrierte, andere wurden deportiert. Nicht zuletzt durch die Hilfe von katholischen Italienern, die dabei ihr Leben aufs Spiel setzten, haben aber offenbar alle Juden, die in dieser Zeit noch in Pitigliano lebten, die Zeit der Verfolgungen überlebt. Dazu gehört auch Elena Servi. Da sie Angst hat, sich in ihrem hohen Alter mit Corona zu infizieren, konnten wir nur telefonisch mit ihr sprechen.
2: Einige Familien arbeiteten in öffentlichen Einrichtungen, da war zum Beispiel der jüdische Stadtingenieur, der verlor seine Arbeit und ging nach Rom. Oder der Direktor der Bank Monte di Paschi di Siena, der seine Arbeitsstelle verlassen musste. Also ging er nach Florenz. Die wenigen Familien, die hier geblieben sind, wie mein Vater mit uns, hatten ein privates Geschäft. Die einen einen Lebensmittelladen, mein Vater hatte ein Textilgeschäft. Dann... Eines schlimmen Abends wurden die Familienoberhäupter, also der Familien, die übrig geblieben waren, in die Casa del Fascio, die lokale Zentrale der Faschisten, gerufen. Und man sagte ihnen, sie müssten Pitigliano verlassen. Nun war das natürlich nicht einfach. Mein Vater hatte drei Kinder, seine Frau und seine Mutter war sehr alt. Er versuchte, mit uns nach Florenz zu gehen, aber das klappte nicht.
1: Also blieb die Familie in Pitigliano. Glück im Unglück war das gute Verhältnis zur katholischen Mitbevölkerung. Das war so
2: gut, dass wir, als 1943 die Deutschen den größten Teil Italiens besetzten und damit die Jagd auf Juden begann, aus unserem Haus flohen und bei den Bauern der Gegend Zuflucht fanden. Auch wenn wir ab und zu den Ort wechseln mussten, die letzten drei Monate von März bis Juni 1945 verbrachten wir in einer Höhle. Aber die Bauern haben uns immer geholfen.
1: Zum Gedenken an die, die ihr eigenes Leben riskierten, um andere zu retten, wurde die Gemeinde Pitigliano und deren Synagoge von der internationalen raoul wallenberg stiftung zu einem Haus des Lebens erklärt. Elena Servi hat überlebt und lebt heute immer noch in Pitigliano. Mit ihr zusammen und ihrem Sohn und ihrer Schwester gibt es hier noch drei jüdische Mitbewohner. Eine vierte Mitbewohnerin ist vor wenigen Jahren erst gestorben. Ihre letzte Ruhestätte hat sie als vorerst letzte Verstorbene auf dem jüdischen Friedhof am Fuß des Ortes gefunden. Er erinnert mehr an einen Garten als an einen Friedhof mit Zypressen und hohem Gras, mit Wiesenblumen bewachsen, über drei Terrassen den Hang hinunter, mit vielen Grabplatten oder sarkophagartigen Grabstellen. Viele tragen die Namen Sedun, Paji, oder auch Servi. Alle sind schlicht und ohne Grabschmuck, wie es die jüdische Tradition verlangt. Nur ein paar der neueren Gräber haben sich ganz offensichtlich an der katholischen Umgebung orientiert, beispielsweise mit einer großen Engelfigur oder einer schneeweißen kleinen Mädchenskulptur auf einem Kindergrab. Als erster beigesetzt wurde hier übrigens Mitte des 16. Jahrhunderts zur Zeit des damaligen Grafen Orsini Niccolo IV. die Ehefrau von dessen jüdischem Leibarzt. Auch der war wegen der Vertreibung der Juden aus dem Vatikanstaat nach Pitigliano gekommen. Das Land für den neuen Friedhof hat der damalige Nicolo der jüdischen Gemeinde geschenkt. Synagoge und Museum und die jüdische Geschichte des Ortes haben sich mittlerweile zum Publikumsmagneten entwickelt. Mehr als 30.000 Besucher aus der ganzen Welt kommen jedes Jahr in die Via Zuccarelli, vor allem aus Deutschland, Israel, Frankreich und den Niederlanden. Claudia Elmi.
2: Am Anfang, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, im Jahr 2003, war die Via Zuccarelli, die durch das Ghetto zur Synagoge führt, verlassen. Es gab keinen Laden, es gab nichts. Aber seitdem haben die Leute auch hier angefangen, kleine Läden zu eröffnen. Alles Kunsthandwerker, wie Sie vielleicht gesehen haben. Dann gibt es mittlerweile auch ein Restaurant. Das heißt, die Wiedereröffnung der Synagoge und das Jüdische, Museum haben der Via Soccarelli zu dem Leben verholfen, das sich bisher nur auf die Hauptstraße von Pitigliano, die Via Roma, konzentriert hatte. Die Restaurierung der Synagoge und das Museum sind ein starker Impuls für den Tourismus gewesen.
1: Trotz aller Aufmerksamkeit aus der ganzen Welt hat sich Pitigliano viel von seiner liebenswürdigen Abgeschiedenheit bewahrt. Zum Beispiel auf der winzigen Piazza Antoni Beccherini, zu der man kommt, wenn man nach dem Zusammentreffen der beiden Hauptstraßen noch knapp 100 Meter weitergeht. Bis zu einer hüfthohen Mauer, über die man noch Kilometer weit ins Land blicken kann. Hier ist der Ort zu Ende. Und hier ist übrigens auch das Atelier von Peter Petri zu finden. <lacht> Als wir an unserem vorletzten Abend vom Essen aus der Osteria, wo auch der Bischof speist, hierher zu unserer Wohnung zurückkommen, ist mächtig was los. Eine Nachbarin, Francesca, hat Geburtstag. Die Feier findet draußen auf der Gasse zwischen den Häusern statt. Die Steinbank, um die sich alle versammelt haben, ist genau neben unserer Haustür. An den Häuserwänden hängen ein paar Luftballons, es wird laut durcheinander geredet. Ab und zu bricht aus dem einen oder anderen der männlichen Gäste ein Opern-Arienfragment heraus. Fast übergangslos heißt es dann plötzlich: Gute Nacht zusammen, Schlaf gut, Francesca, bis morgen, ciao, ciao. Ein paar Holztüren schließen sich rumpelnd und dann ist es ganz plötzlich sehr still. Nur der Wind pfeift ganz leise über den Mauerrand am Gassenende und ganz weit weg, irgendwo auf der anderen Talseite, quält sich noch ein Moped knödelnd den Berg hoch. Endlich geschafft, dann ist Ruhe. Musik
0: Im Anschluss an den Bericht von Bernd Geisen hörten wir Jasmin Levi, eine Sängerin aus Israel mit einem sephardischen Schlaflied, die Sepharden, wir wissen ja, die Nachfahren der aus Spanien vertriebenen Juden, die in mehreren Ländern dann ansässig wurden. Jetzt aber nach Peru. In drei Tagen, am 28. Juli, feiert das südamerikanische Land seine 200-jährige Unabhängigkeit. 200 Jahre Freiheit von der spanischen Krone. Es hätte ein großes Fest werden sollen, auf das sich die Peruaner schon seit einigen Jahren vorbereiten. Ja, aber dann kam Covid-19 und es wird alles ein bisschen kleiner. Wir nehmen dieses Bicentenario zum Anlass für einen Sonntagspaziergang durch Lima. Genauer gesagt durch den Hipsterbezirk Barranco. Für viele Peru-Reisende ist Lima ja nicht viel mehr als Durchzugsort zu den touristischen Höhepunkten in anderen Landesteilen, vor allem Machu Picchu. Gerade zur Hauptreisezeit für Touristen aus Deutschland zwischen Juli und Oktober liegt die Stadt unter einer dicken Wolkendecke begraben. Lieber hat mehr zu bieten, als es auf den ersten Blick bei all diesem Verkehrschaos und dem grauen Himmel bei gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit den Anschein haben mag. Über 10 Millionen Einwohner zählt die Metropolregion Lima. In der Hauptstadt prallt die Vielfalt des ganzen Landes mit seinen drei unterschiedlichen Klimazonen aufeinander. Es gibt präkolumbianische Ausgrabungen zu besuchen, koloniale Herrenhäuser zu besichtigen und natürlich kann man sich durch die weltberühmte peruanische Küche durchkosten. Margit Atzler nimmt uns mit auf einen kulinarischen Streifzug durch den Hipsterbezirk Barranco. Begleitet wird sie Dabei von ihrem Kollegen Jorge Riveros ein Angebot, das der Journalist mit Zweitberuf Reiseführer auch interessierten Touristen anbietet.
3: In
4: den Bars von Barranco wird Pisco, der peruanische Weinbrand, ausgeschenkt, Salsa getanzt und Ceviche gegessen. Und etliche bekannte Künstler wie der Fotograf Mario Testino, Autor und Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa und der Opernsänger Juan Diego Flores haben ein nahverhältnis zum kreativen Knotenpunkt von Lima, der auch kulinarisch die Vielfalt des Landes widerspiegelt. Treffpunkt für den Barranco-Streifzug ist Jorge Riveros Wohnung in einem modernen vierstöckigen Apartmentkomplex.
5: Tour ich mache mit den Leuten einen Rundgang durch mein Viertel. Ich lebe im Süden Limas, dort wo die Bohemiers und Künstler zu Hause sind, im kulturellen Mittelpunkt der Stadt. Barranco liegt oben, auf den Klippen über dem Pazifik. Viele Leute kommen wegen der Restaurants, der Cafés, der Live-Musik hierher. Es gibt alles, was eine Großstadt zu bieten hat, auf engem Raum. Ich nehme euch mit auf einen Spaziergang, bei dem wir den Fokus auf Essen legen, denn Essen spielt eine große Rolle in Peru. Wir gehen in sogenannte Uriques. Urique bedeutet so viel wie Loch in der Wand. Es ist so etwas wie die Bistros in Europa. Ein Ort, wo man den Besitzer kennt und der etwas Besonderes, ja Einzigartiges zu bieten hat.
4: Jorge Riveros spricht überdurchschnittlich gut Englisch. Er verbrachte die ersten acht Lebensjahre in Peru und wuchs daher zweisprachig auf. Das kommt ihm vor allem in seiner Arbeit als Journalist zugute.
5: In den 80er Jahren formte sich eine lebendige Kunstszene in Lima, parallel zur Gewalt, die Peru damals erlebte. Die Künstler betrachteten die Entwicklungen aus verschiedenen Gesichtspunkten, menschenrechtlich, politisch und so weiter. Speziell in Barranco leben viele bekannte Künstler. Sie sind vielleicht nicht alle weltberühmt, aber wichtig für die Kultur des Landes.
4: Barranco ist gerade einmal 3,3 Quadratkilometer groß und hat rund 40.000 Einwohner. Charakteristisch sind die niedrigen Bauten. Anders als im übrigen Lima gibt es in Barranco kaum Hochhäuser, dafür eine Vielzahl an gut erhaltenen Herrenhäusern aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert oder solchen, die offensichtlich schon länger leer und zum Verkauf stehen. Peru hat sich in den vergangenen Jahren verändert, erzählt Jorge Riveros. Der Terrorismus der 1980er Jahre hat Spuren hinterlassen. Die kleinen Veränderungen lassen sich am besten in Alltagsdetails beobachten. Jorge Riveros bleibt stehen und deutet auf ein dreistöckiges Gebäude. Die Hauswand ziehen kunterbunte Muster, Bäume, Katzengesichter, Piratenköpfe und andere Motive. So much and, uh, art
5: Heutzutage gibt es viel Graffiti oder besser gesagt Street Art, hier zum Beispiel. Es ist unglaublich, weil dies ein normales Wohnhaus ist und die Bewohner leben jetzt in einem fantastischen Kunstwerk. Das passiert mehr und mehr. Es ist wirklich schön und es ist legal. Das Ganze wird jetzt vom Bezirksvorsteher unterstützt, der zufällig selbst Architekt ist.
4: Jorge Riveros biegt in die Avenida Miguel Grau ein, eine der Hauptverkehrsadern des Bezirks. Der Verkehr wird als Einbahnstraße geführt, weshalb Taxis oft ziemliche Umwege fahren müssen. Es ist einfacher zu Fuß zu gehen. Es geht entlang an farbigen Häuserfronten mit Bankfilialen, Friseurgeschäften oder sonstigen Kleinwarenhändlern zum Parque Municipal de Barranco, dem Hauptplatz mit Park, Kirche und Regionalverwaltung. Es sei ungewöhnlich, dass Auto- oder Motorradfahrer einen Fußgänger über die Straße gehen lassen. Doch es kommt immer öfter vor, so Jorge Riveros bei seinem Spaziergang durch Barranco. Die erste Station führt auf den kleinen Markt. Zu jedem Dorf in Peru, gleich wie zu jedem Stadtteil Limas, gehören mindestens eine Kirche und der Markt. Hier finden sich unzählige der geschätzten 4000 Kartoffelsorten, die in Peru wachsen. Diverse Quinoa-Sorten und natürlich Mais in verschiedenen Farben. Außerdem gibt es kleine Essensbuden mit Sitzgelegenheit und Musik an jeder Ecke. Der Markt von Barranco ist verglichen mit anderen Märkten klein. Jorge Riveros hat den Ableger eines berühmten Restaurants für das Nationalgericht Ceviche gewählt. Bei Cantaranita sucht er einen freien Tisch und bestellt ein kühles Bier. Dazu wird Canchita serviert. This is corn.
5: Das ist gerösteter Mais. Wir nennen ihn Canchita. It's called Canchita. It's, it's... Statt gerösteter Erdnüsse zum Bier, essen wir Canchita.
6: Canchita.
4: Für Jorge Riveros ist die Kulinarik eines Ortes am besten geeignet, um auf Reisen die lokalen Besonderheiten kennenzulernen. Typisch für Peru ist Ceviche.
5: our flagship dish. Basically, Ceviche is Onions. Unser Nationalgericht. Ceviche besteht aus Fisch, Zwiebeln, Chili, Limettensaft und Salz. Es gibt unterschiedliche Arten von Ceviche aus verschiedenen Fischsorten oder Meeresfrüchten. Diese Version hier wurde vom Besitzer erfunden, ein junger Koch. Er legt noch eine halbe Avocado drauf, Kappern und ein bisschen Olivenöl. Es ist eine andere Art von Ceviche. Schmeckt lecker.
4: Die Kulinarik Tour mit Jorge Riveros führt noch zu weiteren Stationen. Meeresfrüchte in unterschiedlichen Zubereitungsarten. Krebssuppe, Hase. Die Orte und Speisen variieren. Zum Abschluss vielleicht noch ein Eis bei Blue. Eine heiße Schokolade mit peruanischem Kakao oder einen Kaffee, selbstverständlich aus peruanischen Kaffeebohnen. Dazwischen kommentiert Jorge Riveros de landestypische Details, die beim Spaziergang ins Auge fallen. Zum Beispiel die hohen Mauern, die die Häuser meist umgeben und über die spitze Eisenzacken entlanglaufen.
5: 80 Lima was a very dangerous city. Das kommt noch aus den 1980er Jahren, als Lima eine sehr gefährliche Stadt war. Man musste gut auf sein Hab und Gut geben. Die Leute brachten daher spitze Zacken an den Mauern an oder sie verwendeten zerbrochene Flaschen, um ungebetene Gäste fernzuhalten. Dieses kulturelle Merkmal ist geblieben. Angst war allgegenwärtig. Daher gibt es heute noch überall Wachposten und viele Zäune. Leider.
4: Jorge Riveros erzählt viel. Über die Geschichte des Landes, die neue Generation der peruanischen Köche, über Musik und über aktuelle Politik. Darüber, was sich trotz gefühltem Stillstand und der Korruption, die in Peru immer wieder für politische Unruhen sorgten, doch zum Positiven entwickelt hat.
0: Ja, nun möchte ich noch etwas anfügen. Seit dem Spaziergang durch Barranco mit Margit Atzler, wie wir ihn gerade gehört haben, hat sich in Peru wie auf der ganzen Welt einiges verändert. Die Covid-19-Pandemie hat das Land stark getroffen. Das gesamte Land hängt ja am Tourismus. Das hat natürlich schwerwiegende Auswirkungen. Margit Atzler sprach mit Jorge Riveros am Telefon jetzt darüber, wie die aktuelle Situation aussieht.
5: Barranco ist, without doubt, one of the most thirsty Barranco ist zweifelsohne eine der touristischsten und gleichzeitig traditionellsten Bezirke Limas. Von der Pandemie wurde er stark getroffen, denn viele hier sind vom Tourismus abhängig, speziell von internationalen Besucherinnen und Besuchern. Viele Lokale haben einfach nicht mehr aufgesperrt oder sind in Konkurs gegangen. Die Dinge haben sich in den eineinhalb Jahren der Pandemie sehr stark verändert.
0: Ja, Canta Ranita, also dieses Restaurant am Markt, das gibt es nicht mehr. Allerdings ist der Besitzer aktuell dabei, die Genehmigungen für ein Fischgeschäft zu organisieren. Und es gibt in Barranco an die sieben neue Coffee Shops, Die verkaufen selbstverständlich peruanischen Kaffee und freuen sich über schwindende Ausgangsbeschränkungen. Peru hat in der Vergangenheit immer wieder Krisen gemeistert und so wird auch die Pandemie und die aktuelle politische paz zwischen der Extrem-Linken und der extrem Rechten irgendwie überstanden. Der 200-jährige Unabhängigkeitstag am 28. Juli wird ein wenig mit Sorge erwartet. Vor allem die Mittelklasse fürchtet gewalttätige Ausschreitungen, vielleicht sogar Militärgewalt und sogar einen Putsch. Ob und welche Befürchtungen wahr werden, das wird sich dann in wenigen Tagen herausstellen. Vielen Dank an Margit Atzler.
3: Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y en los años de Gabriel, trompeta, trompeta lo anuncian. Encadenado a Macondo, sueña Don José Arcadio. Cante, la vida pasa siendo remolino de recuerdos. La tristeza de Aureliano es cuatro. La belleza de Remedio, violines, La pasión de Amaranta, guitarra. El embrujo de Melquía de Soboes. Úrsula, 100 años. Oh, De Tambacondo, solá 100 años, de Macondo, eres epopeya del pueblo olvidado, porcado, en 100 años de amores e historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, porcado, en 100 años de amores e historia. Te imagino y vuelve a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposa María Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, que buena liberada. Mariposa amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, que buena liberada. ¡Ey, ey! La de Aureliano es cuatro. La belleza de remedio, Violines La pasión es de Amaranta, guitarra. El embruco de Melquía de Soboe. Ursula, -tú cien años. Soledad Macondo. Ursula, -tú cien, -tú cien años. Soledad Macondo. Eres epopeya del pueblo olvidado. Forjado en cien años de amores e historias. Eres epopeya del pueblo olvidado. Se imagino y vuelve a En mi memoria quemada al sol Mariposa amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas, que vuelan liberada. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas, que vuelan liberada.
0: Und das war eine Aufnahme aus der goldenen Ära der Plattenindustrie in Peru, aus den 1970er Jahren. Da gibt es Bezüge drin zum fiktiven Dorf Macondo, so heißt der Titel auch, aus 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel García Márquez. Wir kommen jetzt zurück nach Deutschland, nicht ganz, auch nach Österreich, seit dem Hochmittelalter bilden das österreichische Bundesland Salzburg und das sogenannte Deutsche Eck, also jener Keil Bayerns um Berchtesgaden und um Bad Reichenhall herum, der ins Salzburgische hineinragt, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum. So wurde etwa jahrhundertelang Holz aus dem Pinzgau auf der Saarlach nach Bad Reichenhall transportiert, wo es zum Sieden des Salzes verwendet wurde. Das ist zwar inzwischen Geschichte, aber eines hat sich erhalten. Die Wälder entlang der Saarlach im Pinzgau gehören auch heute noch den Bayerischen Staatsanwaltschaft. Und der Forstbetriebsleiter in St. Martin bei Lofa ist ein waschechter Bayer. Stefan May hat ihn getroffen und ist mit ihm durchs Revier gewandert.
7: Der Bayerische Wald in Österreich. So wie hier entlang der Forststraße von Unken in die Schwarzbergklamm. Die Wälder rechts und links, insgesamt 18.500 Hektar, gehören den bayerischen Staatsforsten. Der Forstbetrieb von St. Martin bei Lofer ist einer von deren 41 Betrieben. Aber er ist der einzige im Ausland, im Pinzgau, Land Salzburg. Der Grund dafür liegt im Mittelalter, als die Wälder entlang der Saalach den bayerischen Herzögen gehörten. Sie brauchten das Holz für die Salzgewinnung in Bad Reichenhall. Ohne Holz kein Salz, sagt Forstbetriebsleiter Thomas Sanker.
8: Das Salz war ja das Gold des Mittelalters, deshalb sind auch die Bischöfe von Salzburg und auch die Herzöge von Bayern sehr reich gewesen, weil sie dieses Salz in ganz Mitteleuropa verkauft haben.
7: Nach den Napoleonischen Kriegen wurde das bayerische Waldeigentum im Pinzgau in der Salinenkonvention von 1824 festgeschrieben. Dort steht auch, dass Österreich im Salzbergwerk von Hallein bis auf bayerisches Gebiet abbauen darf. Dafür Personal aus dem Berchtesgadener Land beschäftigen muss, aber auch Holz aus Bayern für den Halleiner Salzabbau beziehen darf.
8: Andererseits haben wir als Bayerische Saalforste die Pflicht, und das ist auch in der Salinenkonvention geregelt, sogenannte Einforstungsrechte zu bedienen. Das sind also Weiderechte und Holzbezugsrechte von fast jedem Hof hier in der Gegend, von jedem Bauernhof, der also kostenlos Holz von uns gestellt kriegt und in gewissen definierten Gebieten zum Beispiel auch ein Recht hat, Weidevieh weiden zu lassen.
7: Die Konvention verpflichtet zudem, dass Waldarbeiter aus der Region eingestellt werden. Oft kommen sie von umliegenden Bauernhöfen, gestandene Leute, die an schwere Gebirgsarbeit gewöhnt sind. Denn das Waldgebiet ist ein reiner Gebirgsbetrieb, der von 550 Metern Seehöhe bis auf 2600 Meter reicht, erzählt Thomas Zanker. Mit Wald mit Natur wollte er schon immer zu tun haben. Er stammt aus Rosenheim. In München und Freising studierte er Forstwirtschaft, bevor er bei den bayerischen Staatsforsten zu arbeiten begann. Die Vermutung liegt nahe, dass vor Jahrhunderten hier weniger geschlägert wurde als heute.
8: Na, da täuschen Sie sich. Also das waren sehr viel größere Mengen, die da für die Saline benötigt worden sind. Also das ist hart an der Grenze zur Nachhaltigkeit, ist da Holz geschlägert worden. Sie müssen sich vorstellen, zur Blüte der Saline haben die im Jahr bis zu 200.000 Festmeter gebraucht, nur aus dem Pinzgau für die Saline in Bad Reichenhall. Heute schlagen wir hier so 30.000 bis 40.000 Festmeter. Also in einem Jahr haben die bis zu das Zehnfache an Holz geschlägert im Hochmittelalter, die ganze Schlägerei, das Driften und so weiter. Damals waren tausend Leute ungefähr beschäftigt mit dieser ganzen Arbeit. Heute haben wir 30 Leute.
7: Geschlägert wurde mit Hacke und Beil. Die Stämme wurden dann auf knapp einen Meter lange Pflöcke zurechtgesägt und über Nebenbäche und die Saalach nach Bad Reichenhall transportiert. Von der Forststraße fällt der Blick hinunter in die Steinbergklamm, wo sich der Unkenbach in der Tiefe rauschend und brodelnd zwischen den Felsen hindurchzwängt. Mitunter sind weit unten noch Haken der Befestigung einstiger Triftsteige im Fels zu erkennen. Dort gingen die Männer ihrer gefährlichen Arbeit nach, das Holz auf dem Wasserwegtal auswärts zu befördern, ohne dass es sich an den Engstellen verkeilte. Heute sind die Herausforderungen für die Arbeit im Wald andere, erzählt Thomas Zanker.
8: Wir haben natürlich als Waldeigentümer massiv mit dem Klimawandel zu kämpfen. Das sieht man vor allem daran, dass immer wieder Borkenkäfergefahr aufflammt. Also, wenn man da nicht aufpasst und den Borkenkäfer nicht ständig auf den Füßen ist, dann kann das schnell passieren, dass also der Borkenkäfer sich breit macht. Also, das ist Dauerthema. Dann Dauerthema ist, dass wir unsere noch aus der Salinenzeit sehr nadelholzreichen Bestände, die aus vor allem Fichte, Tanne, Lerche bestehen, mehr in Richtung Bergmischwälder mit noch mehr Baumarten umbauen. Wir bringen also sehr viel Buche, aber auch andere Mischbaumarten wie Tanne, Zirbe, Bergahorn in unsere Wälder ein, damit sie einfach fit Baumarten reicher sind für das sicher wärmere Klima, vielleicht in 50 oder in 100 Jahren.
7: Die Buchen waren einst aus dem Wald verbannt worden, weil sie sich für die Salzgewinnung nicht eigneten. Ihr Holz war zu schwer zum Triften, außerdem wurde es beim Verbrennen unter den Sudpfannen zu heiß. Kürzlich haben die bayerischen Staatsforste für ihren Forstbetrieb im Pinzgau eine Auszeichnung des Landes Salzburg für die naturnahe Bewirtschaftung erhalten. Seit mehr als 30 Jahren wird Holz ohne Kahlschlag gewonnen. Im steilen Gelände ist die Baumentnahme eine Kunst für sich. Auch der Forstweg in der Steinbergklamm hat streckenweise ein Gefälle von 12%. Hinter einer Kurve stehen ein LKW und ein Harvester. Dieses Gerät arbeitet mit seinem Greifarm wie in der Küche beim Zubereiten von Möhren. Der Arm greift mit seiner Klaue einen von einer Seilbahn antransportierten Baumstamm, fährt diesen mit der Klaue mehrmals rasch auf und ab, um ihn zu entrinden, und schiebt ihn dann ruckweise unter ein Sägeblatt, bis der Stamm in gleich lange Pfähle zerteilt ist. Die holt sich der Greifer des LKW und stapelt sie auf der Ladefläche. Einen Holz-LKW mit Anhänger über die steile Forststraße ins Tal zu befördern, ist wohl ähnlich herausfordernd wie die Holztrift vergangener Jahrhunderte. Und auch wenn die Wälder heute Erholungssuchenden zur Verfügung stehen, wurde das Beherrschen der Urlauberströme inzwischen zum Problem.
8: Das Radfahren ist tatsächlich ein Modesport geworden, nimmt massiv zu. Also allein in den letzten zehn Jahren sage ich mal mindestens verfünffachung der Radsportler, einfach durch dieses E-Bike-Thema, eher verzehnfachung. Und die Leute, die dann auch in die entlegensten Winkel raufkommen, die gilt es natürlich im besten Sinne zu lenken. Wir haben über 50 Prozent unseres ForststraßenwegeNetzes auch aus guten Gründen freigegeben für Radlfahrer.
7: Die aber sollen gerade während der Dämmerung nicht das Wild stören, das zum Esen aus dem Wald kommt. Und auch Auerhahn und Birkhahn wollen ungestört in jener Salzburger Landschaft leben, die Bayern gehört.
0: In diesem Beitrag von Stefan May beschließen wir unseren heutigen Sonntagsspaziergang. Ich hoffe, Sie haben Vergnügen daran gefunden. Meine Damen und Herren, Andreas Stopp bedankt sich für Ihr Interesse und ich freue mich schon auf den kommenden Sonntag, um mit Ihnen zusammen wieder sonntags zu spazieren mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt.
6: Musik Purdy, 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 purdy,